0: Circulaire Talks, le podcast de ceux qui font l'économie circulaire, créé par Circulaire en partenariat avec Courrier Cadre. Dans ce nouvel épisode des circulaires Talks réalisé en partenariat avec Citéo, Sarah, directrice de la communication de Circulaire, et moi avons eu le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Michel, Innovation Manager chez Citéo, et Frédéric Villemar, cofondateur de Terravox, une start-up de l'économie sociale et solidaire dont la mission est d'aider les collectivités à transformer les déchets en ressources pour mieux vivre la ville. 1,2 kg c'est la quantité de déchets que les Français jettent chaque jour selon Eurostat. Mais derrière ce terme plutôt péjoratif de déchets, se cachent en réalité des ressources que nous ne soupçonnons pas. Terravox, ou autrement dit la voix de la Terre, nous rappelle l'importance de prendre la parole pour sensibiliser sur la gestion des déchets, pour lever le tabou sur ce sujet qui nous concerne tous et qui nous met face à notre responsabilité individuelle. Lauréat du Circular Challenge en 2022, le programme d'accompagnement créé par Citeo, Frédéric nous raconte avec Anne-Sophie comment Citeo a permis à Terravox d'accélérer son développement pour mener à bien son ambition de mettre l'économie circulaire au service du bien-être en ville. Bonne écoute à tous Bonjour à tous, nous sommes ravis avec Sarah de vous accueillir Anne-Sophie et Frédéric dans ce nouvel épisode des Circular Talks réalisé en partenariat avec Citeo. Cet épisode est le quatrième et le dernier d'une série de quatre épisodes dédiés au Circular Challenge, un programme d'accélération de start-up de l'économie circulaire que vous avez initié il y a six ans, Anne-Sophie. Dans cette série, nous mettons en avant les entrepreneurs membres du programme, parmi lesquels Frédéric, lauréat 2022 avec la start-up Terravox. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Bonjour Sarah.
3: Bonjour Alexia, bonjour à tous les deux.
0: Frédéric, je m'adresse à toi pour commencer. En préparant cet épisode, tu nous as dit une phrase qui nous a particulièrement marqué avec Sarah. Cette phrase, c'est « le déchet est un moyen de fédérer et de générer du lien social au sein d'un lieu de vie ». Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette phrase Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi Et tu pourras en profiter aussi pour nous rappeler la mission de Terravox
2: oui, tout à fait. Alors, le déchet. Tu te
0: souviens de nous avoir dit cette phrase
2: <rire> Je me souviens maintenant que tu le dis. Oui. Euh, non, j'aime euh, j'aime bien effectivement dire que le déchet euh, est un prétexte pour créer du lien, euh, dès lors qu'il est, euh, dès lors qu'on le regarde différemment. Et euh, chez Terravox, effectivement, on fait la, la promotion des euh, de, des solutions circulaires, euh, conviviales et solidaires qui permet de créer du lien. Donc typiquement, si vous prenez un, un composteur de proximité, euh, bah, ça permet de gérer ses déchets autrement, de les réduire, euh, de valoriser ses déchets alimentaires, mais aussi de rencontrer ses voisins. Et c'est vrai aussi pour une bricothèque, c'est vrai pour une ressourcerie, c'est vrai pour euh, plein de modes de gestion des déchets qui euh, sont souvent les modes de, de l'économie sociale et solidaire.
0: Et tu parles de bricothèque, pardon, peut-être juste avant que tu nous parles de la mission plus en détail, mais je trouve intéressant, parce que là, on rentre à fond dans le, dans le sujet mais les bricothèques, composteurs etc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces, euh, sur ces modes de gestion des déchets de façon pragmatique, qu'est-ce qu'une bricothèque euh, qu'est-ce qu'un composteur collectif
2: un composteur collectif c'est un, un équipement qu'on qu met en pied d'immeuble au plus près des habitants et qui permet de, de, de gérer d'apporter ces, ces déchets alimentaires euh, le plus souvent les, les fruits, les légumes et pas forcément les viandes pour ne pas attirer les nuisibles et euh, qui, avec un mélange de matière sèche et de matière humide, de matière azotée, et de matière carbonée, euh, va permettre de, de donner un, 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 un qu'on appelle le compost, qui est le résultat de cette maturation, et qui va ensuite servir à alimenter, enfin euh, à nourrir les sols et souvent les, les, les sols et la végétation du quartier. Donc, euh, donc voilà, c'est un, une super solution en fait pour pour donner, pour transformer nos déchets alimentaires en ressources et euh, une bricotèque, c'est euh, c'est plutôt un, un ça peut être un local euh, un endroit où on va être, on va mettre à disposition des outils euh, de bricolage souvent euh, au sein du quartier pour que des habitants ou des utilisateurs d'une communauté quelconque puissent euh, euh, voilà euh, se prêter enfin utiliser des outils en commun euh, pour des, des travaux du tout venant et ne pas ne pas avoir à les ne, ne pas avoir à les, les acheter et et voilà, c'est faire la promotion de, du partage, de l'économie de la fonctionnalité euh, pour, euh, voilà, au service du coup, de la préservation des ressources et du lien social.
0: Merci pour ces précisions. Du coup, par rapport à la mission de TerraVox, est-ce que tu avais des choses à ajouter par rapport à, à ce que tu as dit
2: Du coup, oui, oui notre mission, c'est d'accompagner de, des communautés locales pour les aider à transformer leurs déchets en ressources pour mieux vivre la ville. Euh, il y a vraiment cette idée que... Euh, euh, dans l'économie circulaire, on dit que les déchets doivent être une ressource. Mais une ressource, pourquoi euh, Chez Terravox, c'est euh, euh, dans un objectif de mieux vivre euh, son cadre de vie, d'améliorer son bien-être. Et donc ça, ça passe par euh, des solutions euh, qui permettent de préserver les ressources, mais qui permettent aussi de créer du lien social euh, et même de l'emploi. L'économie circulaire, c'est aussi euh, de, des nouvelles activités économiques. Et l'idée, c'est de, voilà, de rendre ça accessible au plus grand nombre.
3: Et justement, sur euh, ce moyen de mettre le déchet au, au service euh, du lien social, je crois que vous travaillez avec un docteur en sciences, com en, en sciences comportementales sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Oui, on, on travaille avec un doctorant euh, qui est, euh, dont la thèse, d'ailleurs, est cofinancée par Citéo et, et la région île de france euh, Et il fait sa thèse sur les liens entre gestion des déchets et attachement au lieu. C'est un sujet en fait très intéressant parce qu'on se rend compte que euh, euh, la gestion des déchets, pareil, dont le geste de tri fait partie, euh, font partie d'un plus grand ensemble qu'on appelle euh, euh, les mécanismes euh, de protection du lieu de vie, euh, dont euh, le, le lien social fait partie aussi. Et en fait, euh, plus on, est, on, on sait avec la, les recherches en psychologie sociale que plus on est attaché à son lieu de vie, plus on se sent inclus dans sa résidence, mais aussi de manière générale dans la société, plus on va mettre en place des mécanismes de protection du lieu de vie euh, qui vont de euh, euh, avoir des liens, enfin euh, de, avoir des, des bons liens avec ses voisins, et son gardien, mais aussi euh, veiller à la propreté, veiller aux gestes de tri, euh, veiller aux consommations d'eau, aux consommations d'énergie. Donc, euh, c'est donc voilà, important de bien comprendre dans quelle mesure on peut favoriser euh, l'attachement au lieu de vie euh, quand, on, quand on travaille notamment dans, dans l'habitat social pour, euh, pour ensuite comprendre quels sont les, les impacts sur la préservation des ressources. Donc les déchets, oui, mais il y a aussi l'eau et l'énergie.
0: Et au-delà du coup de, de cet aspect social, la gestion des déchets et l'économie circulaire en général sont des domaines particulièrement pourvoyeurs d'emplois. Tu le disais tout à l'heure, Frédéric. Sarah, je me retourne vers toi. Du point de vue de ton expérience chez circulaire, est-ce que tu as des chiffres à nous partager sur ce
3: sujet Oui, oui, bien sûr. Alors... Déjà, contrairement à l'économie euh, linéaire, du coup, euh, où quand un produit arrive en fin de vie, et eh ben, on va le jeter. Avec l'économie circulaire, l'objectif, ça va être de créer différentes boucles euh, comme, qui, vont, qui vont avoir vocation à allonger au maximum la durée de vie de ces produits. Donc parmi ces boucles, on a euh, bah, le réemploi, la réutilisation et même le recyclage. Et ces boucles-là, en fait, elles vont être génératrices d'emplois. Et si on s'arrête sur les chiffres, c'est assez impressionnant. Selon le ministère de la Transition écologique, le développement des activités de réparation, de réutilisation ou de recyclage vont créer 25 fois plus d'emplois que euh, la mise en décharge de ces déchets. Euh, on a aussi une étude du cabinet euh, Auxilia euh, Conseil qui euh, nous, nous dit que on a 32 000 emplois potentiels à l'horizon 2030 qui peuvent être créés grâce à l'économie circulaire. Et sur ces 32 000 emplois, 25 000 dans le secteur du BTP, notamment euh, grâce au réemploi des matériaux dans le secteur de la construction. Donc, euh, si on regarde aussi à l'échelle de l'Europe, euh, avec le Pacte vert européen qui a vocation à accélérer le développement de l'économie circulaire à l'échelle de l'Europe, on voit qu'on a 700 000 emplois potentiels à l'horizon 2030 sur ces sujets. Donc, on comprend bien à travers ces chiffres bah, le vivier d'emplois assez important que représente l'économie circulaire, des emplois qui sont en plus pour la majorité locaux et non délocalisables, donc c'est une valeur ajoutée aussi très importante et, et je crois d'ailleurs que chez Terravox vous contribuez à former à ces nouveaux emplois est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Frédéric
2: Oui on y contribue alors on a, on, effectivement, on a lancé tout récemment une, une formation qui s'appelle Valoriste Polyvalent euh, qu'on a montée avec des partenaires euh, que je tiens à citer donc il y a, il y a Villette Makers euh, qui a imaginé la formation avec tout le parcours pédagogique et, euh, et après on a, euh, on, a, on a des prestataires euh, formateurs par spécialité parce que c'est une formation qui vise à initier et faire découvrir euh, quatre métiers différents de l'économie circulaire donc il y a euh, euh, le métier d'éco-animateur euh, d'ambassadeur du tri sur lequel nous on recrute et beaucoup de collectivités locales recrutent aussi euh, le métier de guide composteur euh, qui est un métier aussi en plein devenir, le métier d'agent de ressourcerie et le métier de, de valoriste des déchets du BTP. Euh, tu en as un peu parlé, mais c'est le métier de dépose sélective. Euh, effectivement, puisque la loi prévoit maintenant que les, les, les chantiers vont devoir être déconstruits de manière euh, propre et sélective pour ne pas euh, jeter tous les déchets de chantier euh, en, voilà, en en enfouissement. Donc euh, donc voilà, c'est une, une, une formation qu'on fait avec euh, La Petite requête par exemple, pour le métier d'agent de ressourcerie, euh, Noria pour le métier de, de la déconstruction. Euh, donc euh, donc voilà, on lance ça à l'Académie du Climat. Euh, ça, 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 La première promotion a démarré en octobre, et c'est une promotion de trois mois qui, qui s'adresse à tous les publics. Euh, L'idée, c'est voilà, qu'il n'y a pas de prérequis. Euh, on peut venir sans qualification ou en étant en reconversion. Et, euh, et voilà, notre ambition, c'est vraiment de de donner accès aux opportunités offertes par l'économie circulaire, comme tu l'as comme tu l'as bien dit. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de métiers qui vont, qui vont se créer. Il y a beaucoup de besoins, donc il faut commencer dès maintenant à, à former le plus grand nombre. Et et c'est possible que ça bénéficie à, à ceux qui euh, voilà, qui n'ont pas qui n'ont pas forcément des parcours euh, académiques ou professionnels faciles.
0: En plus de la formation, vous menez aussi des programmes de mobilisation d'envergure, notamment avec le département de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui, on a des, des programmes de, de communauté circulaire, enfin, on, on, on a des programmes effectivement, de longue durée, de 1 à 3 ans, qu'on appelle « Ma communauté circulaire euh, », qu'on a initié d'ailleurs à Trappes en 1978 et, euh, et aujourd'hui qu'on qu fait aussi euh, en Seine-Saint-Denis, à, à Bobigny et à Bondy. Donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que l'économie circulaire soit un, un levier d'amélioration du quotidien et que ce soit une opportunité pour tous. Euh, ce qui est frappant avec le, le département de la Seine-Saint-Denis, c'est que c'est un des départements avec les plus faibles taux de recyclage en France. Euh, le, je crois que le taux de recyclage réel plafonne à 12%, euh, alors qu'il devrait être deux à trois fois plus élevé euh, euh, si on prend la moyenne française et, euh, et c'est aussi un des départements avec les plus forts taux de chômage et aussi un, département avec le, un des départements avec les plus forts taux de jeunes donc, euh, donc on voit qu'il y a un double gaspillage il y a vraiment le gaspillage à la fois des matières produites par les villes et un gaspillage des talents de, voilà, de, 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 tous, ces, de tous ces jeunes qui, euh, qui pourraient être en emploi et qui ne le sont pas donc, euh, donc quand on voit les chiffres d'emploi à venir de l'économie circulaire que tu as rappelé on se dit vraiment il y a quelque chose à faire donc euh, voilà, L'idée de la communauté circulaire, c'est d'aller euh, accompagner des, des communautés locales pour les aider à mettre en place des nouvelles solutions euh, circulaires et solidaires autour de la gestion des déchets. Donc euh, Un meilleur dispositif de tri, mais aussi euh, du compostage. Euh, pourquoi pas aller vers le réemploi aussi avec des ressourceries, des bricothèques. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de partir d'un diagnostic des usages et pratiques des habitants et de co-construire des solutions avec eux. Et, euh, et en parallèle, euh, on fait aussi euh, des chantiers jeunes pour initier au métier de l'économie circulaire et essayer de, de, de flécher des jeunes vers les euh, vers formations de valorisme polyvalent. Pour montrer que l'économie voilà, circulaire, c'est à la fois un levier pour améliorer les cadres de vie, à la fois un levier pour créer des emplois. Et c'est pour ça que ça fait sens. Et c'est pour, pour nous comme ça qu'on va pouvoir fédérer le maximum de monde autour de cette transition.
3: Ouais, c'est vraiment génial de voir à travers les exemples que tu montres que en fait la problématique euh, de la gestion des déchets en fait elle peut être un vrai moteur levier d'inclusion sociale et c'est enfin moi c'est vraiment ce qui m'a frappé aussi quand tu nous as parlé de ta solution j'ai trouvé ça vraiment euh, génial et euh, est-ce que tu aurais des chiffres à nous partager sur l'impact euh, du coup, de, de tes actions sur euh, sur le terrain
2: Alors oui, on... donc nous on, depuis 2018 euh... On a sensibilisé plus de 200 000 personnes sur Tournée de France. Euh, ça notamment dans le cadre d'un contrat qu'on a avec le SICTOM Paris, le syndicat des traitements des déchets de déchets de la ville de Paris. C'est notre plus gros client, donc c'est le client pour lequel on fait le plus de, de campagnes, de sensibilisation. Euh, et, euh, et puis sur les, les, les mesures d'impact qu'on a fait, notamment avec l'accompagnement de Citéo sur le Circular Challenge, euh, on a vu que euh, on était, euh, suite à nos opérations. Euh, on, on multipliait par deux le, le taux d'adhésion au geste de tri. Donc euh, ça c'est euh, ça ça c'était c'est une, voilà, une évaluation d'impact qu'on a pu faire euh, cette année. Et, euh, et on, on voit aussi que cet impact est renforcé quand les dispositifs de collecte sont de, sont de bonne qualité. Donc, euh, donc voilà, ça nous a ça nous a appris euh, plein de choses sur la, la manière d'embarquer de, les, les gens sur le tri.
0: Je me retourne vers toi, du coup Anne-Sophie. Frédéric a été lauréat du Circular Challenge euh, donc de Citéo cette année. Est-ce que tu peux nous rappeler l'objectif de ce programme que vous avez initié il y a six ans et euh, ce qui vous a convaincu aussi dans le projet porté par Frédéric
1: alors oui, tout à fait. Le programme euh, lancé par Citeo il y a six ans, donc Circular Challenge, euh, était au départ un concours d'innovation, de start-up, de l'économie circulaire, des emballages ménagers et des papiers euh, qu'on a transformé euh, l'année dernière en accélérateur euh, de projets impact. Euh, bien sûr, toujours euh, de l'économie circulaire sur nos filières, euh, peut-être pour rappeler euh, rapidement, Citéo c'est une société à mission euh, qui a pour mission euh, vraiment d'accompagner euh, les entreprises à réduire l'impact environnemental de leurs emballages et de leurs papiers. Euh, la spécificité, c'est que euh, c'est une entreprise de droit privé bah, avec une mission d'intérêt général euh, et qu'on travaille à la fois avec euh, des acteurs privés, donc tous les metteurs en marché euh, d'emballages, euh, aussi bien industriels que distributeurs, et de l'autre côté, avec les collectivités locales, euh, les opérateurs, les recycleurs euh, et on a aussi une mission euh, de mobilisation des citoyens sur le, le geste de tri euh, et donc on, on travaille beaucoup euh, sur ces sujets de sensibilisation euh, en lien bien sûr avec les collectivités et les territoires euh, d'où notre intérêt évidemment pour euh, Terravox. Euh, Circular Challenge donc aujourd'hui c'est un, un accélérateur euh, de solutions euh, avec un programme d'accompagnement d'un an euh, dans lequel euh, est aujourd'hui euh, Frédéric euh, cette année be right <laughs> back et qui et qui a pour objectif vraiment d'accompagner tous ces porteurs de projets à passer à l'échelle, à industrialiser leurs solutions euh, parce que on, on, on sait vraiment que c'est plus compliqué quand on veut faire de l'économie circulaire, euh, de, de faire ce passage à l'échelle. Ça demande euh, vraiment des changements, euh, j'allais dire systémiques, mais voilà des changements vraiment globaux euh, sur tous les leviers euh, et donc c'est notre rôle chez Citeo euh, d'accompagner Accompagner euh, finalement euh, tous les porteurs de projets, euh, qu'ils soient euh, start-up, associations, PME, mais aussi entreprises euh, qui sont engagées dans le changement et qui veulent vraiment trouver des solutions pour euh, remplir leurs objectifs, atteindre la neutralité carbone, etc. Euh... Et pour revenir à TerraVox, euh, donc, euh, lauréat cette année, qui fait partie de la promotion. Donc, on accompagne huit startups euh, euh, cha chaque année. En tout, euh, on a dû accompagner une soixantaine de, de startups euh, euh, au cours des, euh, des six dernières années sur euh, plein de sujets euh, différents. Et ça, euh, je... Euh, je pense que c'est important à avoir en tête, c'est euh, vraiment la diversité des acteurs qu'on accompagne, euh, parce qu'on souhaite montrer que l'innovation dans l'économie circulaire, euh, c'est pas seulement euh, technique, technologique, euh, digital, bien sûr il y en a, euh, mais c'est aussi euh, de l'innovation d'usage et l'innovation euh, sociale. Et je pense qu'on le voit très bien avec l'exemple de Frédéric. Euh, et c'est ça en fait qui a été. Euh, déterminant pour le jury l'année dernière, euh, c'est euh, de voir que... Euh chez Terravox, ils avaient vraiment développé une expertise particulière euh, et sur les changements de comportement et sur euh, l'ancrage local et sur le lien entre euh, amélioration euh, de la gestion des déchets pour euh, le mieux vivre euh, et donc vraiment replacer euh, ce sujet déchets dans un contexte beaucoup plus large euh, qui est celui de ben, comment je vis au quotidien euh, dans mon environnement euh, comment je construis une ville durable et comment je recrée aussi du lien avec les autres euh, et donc, pour toutes ces raisons, euh, finalement, voilà, c'était assez euh, naturel euh, d'avoir Terravox euh, au sein de la promotion cette année.
0: Ok. Et Frédéric, du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, Anne-Sophie, sur euh, l'aspect euh, expertise que tu, vous avez perçu chez Terravox. Cette expertise, elle n'est pas tombée du ciel. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en fait comment, avant de créer Terravox, tu étais déjà euh, expert et sensibilisé à ces sujets-là
2: Oui, cette expertise n'est pas tombée du ciel à... Ensuite, elle, elle, elle vient de euh, l'histoire de, de TerraVox. Et euh, en fait, TerraVox, euh, bah, à l'origine euh, de TerraVox, il y a, euh, a d'abord une association, en fait, qui s'appelle l'association y e Donc ça s'écrit E-Gren. Et c'est un mouvement d'éducation populaire euh, qui, y, qui est né euh, il y a 15 ans euh, à Trappe, dans les Yvelines et qui a essayé aujourd'hui dans huit régions en France et ouais, qui a plus d'une cinquantaine de salariés. Et, euh, et qui a toujours œuvré euh, euh, justement euh, pour rapprocher pour euh, les enjeux euh, de, de protection de l'environnement, mais aussi euh, de justice sociale. Et, euh, et donc c'est une association d'éducation populaire qui, euh, qui intervient partout, mais au, beaucoup aussi dans les quartiers populaires. Et... Euh, et du coup qui euh, euh, donc moi pour la petite histoire j'étais euh, dans le conseil dans le secteur de l'énergie avant de avant d'arriver chez TerraVox et j'étais aussi bénévole dirigeant au conseil d'administration de l'association e Graine. c'était voilà, mon, mon engagement bénévole et, euh, et j'ai fait partie de voilà de, du groupe d'administrateurs qui ont pris la décision de créer euh, TerraVox euh, pour justement euh, euh, Proposer une solution qui euh, qui euh, qui fasse de l'économie circulaire une opportunité euh, pour tous les publics. Donc euh, donc voilà et c'est vrai que euh, on avait déjà la connaissance euh, de euh, enfin on avait déjà des des billes sur euh, les problématiques rencontrées euh, dans les zones urbaines denses les problématiques liées euh, à l'appropriation du cadre de vie. Euh, la manière de travailler avec les associations locales, avec les bailleurs sociaux et euh, c'est ce qui nous a amené à euh, voilà à assez vite euh, essayer d'identifier de, de, des solutions qui vont euh, euh, à la fois répondre à un enjeu de préservation des ressources et aussi à un enjeu de, de lien social et de développement économique.
0: Et c'est intéressant parce que ça fait écho aussi au témoignage qu'on a eu dans le dernier épisode des Circulaires Talks, celui de Shu Zhang, qui est la créatrice de Pandobac, qui elle aussi en fait a créé Pandobac euh, de par le, ce, ces expériences passées dans la restauration etc et euh, bon, c'est souvent quelque chose qu'on dit le, le, la voie professionnelle c'est une succession d'expériences, de, de constats etc mais vous vous l'illustrez parfaitement vous êtes là où vous êtes aujourd'hui parce que clairement vous avez eu des expériences passées qui vous ont permis euh, bah, d'engranger des compétences, de faire des constats et qui à un moment ont été moteurs pour passer à l'action et pour entreprendre. Je trouvais intéressant de le souligner
2: Tout à fait
3: et je me retourne vers toi Anne-Sophie, euh, à l'écoute de bah, tout ce qu'on se dit, on comprend bien du coup tout l'intérêt d'intégrer une, une startup comme Terravox dans le Circular Challenge, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est matérialisé concrètement bah, l'accompagnement que vous leur avez apporté avec Citeo.
1: Oui, alors c'est un programme d'accompagnement d'un an euh, qui comporte euh, voilà, des briques assez classiques et d'autres peut-être euh, plus différenciantes. Il y a bien sûr du coaching. Euh, chaque start-up est accompagnée par euh, des coachs de chez Citéo, euh, puisque c'est aussi pour nous l'occasion de mener un vrai projet d'entreprise, un vrai projet transverse et d'impliquer finalement l'ensemble des métiers et euh, les collaborateurs de, de Citéo. Euh, donc, euh, donc chaque, euh, chaque start-up a un, un ou deux coachs. Euh, et puis euh, ils font des, des sessions régulières sur toutes les thématiques bien sûr liées à l'économie circulaire. Euh, et on a aussi beaucoup d'occasions de, de faire de la mise en relation euh, avec tout notre écosystème de parties prenantes, euh, de, de clients, d'opérateurs, de collectivités. Et puis euh, en fait on fait avec chacune de ces startups un, un vrai projet sur mesure durant l'année euh, pour les accompagner euh, sur deux euh, sur deux thématiques euh, spécifiques euh, que sont le modèle économique vraiment sur comment est-ce que je rends mon modèle économique plus circulaire et sur la mesure de l'impact. Et Frédéric en a parlé un petit peu avec Terravox, c'est vraiment ce sur quoi on s'est focalisé cette année. Comment en fait prouver l'efficacité des opérations de sensibilisation et de mobilisation euh, on sait que c'est pas toujours évident. Derrière, il y a de l'humain. Euh, les déterminants bah, sont multifactoriels, euh, on va dire. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses à prendre en compte. Euh, et donc, euh, on a travaillé euh, en, en mode collectif euh, avec Terravox et, et l'équipe pour les accompagner euh, là-dessus euh, sur ce sujet de la mesure de l'impact euh, qui est pour nous vraiment euh, quelque chose qui nous tient à cœur parce que euh, on se rend compte que euh, c'est encore une fois beaucoup plus compliqué pour ceux qui font de l'économie circulaire d'arriver à trouver des indicateurs, euh, de pouvoir les suivre et ensuite de valoriser finalement leur euh, travail euh, et derrière bah de d'avoir accès à des levées de fonds, euh, d'avoir accès à des nouveaux partenaires euh, etc. Et donc pour nous c'est vraiment un un aspect vraiment essentiel euh, au début euh, du développement des, des projets comme le développement business, euh, le développement euh, d'une stratégie on va dire d'impact euh, euh, avec un choix d'indicateurs euh, si possible assez réduit pour pouvoir ensuite euh, les suivre euh, et puis euh, vraiment euh, bah, suivre la trajectoire. Et, euh, et voilà, c'est ce que fait euh, Terravox et du coup euh, Frédéric nous a partagé euh, déjà quelques résultats donc on voit que ça, ça porte ses fruits.
0: Anne-Sophie, tu viens de décrire l'accompagnement que vous avez apporté à Terravox. De ton côté, Frédéric, du point de vue entrepreneur, comment tu as perçu du coup, cet accompagnement qu -ce Qu'est-ce qu que tu en ressors
2: ah, C'était un accompagnement très riche. Enfin, je, tiens, je tiens à le souligner parce que ce n'est pas le, le seul incubateur qu'on qu fait. Il y, a des, il y a des incubateurs sur l'innovation sociale ou sur la ville durable. Il y en a pas mal. Euh, mais chez Citeo, il y, avait, il y avait une vraie expertise sur le sujet du tri de la collecte, mais aussi il y avait une, une vraie expertise sur euh, le changement d'échelle, euh, le business model, la mesure d'impact. Et euh, ça, c'était assez surprenant parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait aussi autant d'expertise sur les enjeux de l'entrepreneuriat. Donc... Euh, donc c'était chouette. On a eu un mentor aussi, euh, euh, Laurent Dalibon, qui est euh, une super personne euh, qui, nous a, qui nous apporte beaucoup euh, également, en plus des, des coachs euh, de Fanette et Violette euh, au quotidien. Euh, et pour
0: ceux qui ne le connaîtraient pas, pardon je te coupe, mais est-ce que tu peux juste nous préciser euh, qui est Laurent
2: Dalibon Laurent Dalibon, bah, c'est quelqu'un qui a une, bonne, une longue carrière dans le monde de l'économie circulaire, euh, qui a qui a qui est passé par plusieurs responsabilités chez chez Citeo à l'époque où ça s'appelait éco Emballage, euh, chez Sulot, aujourd'hui chez chez Cortexia France, euh, qui est une startup euh, qui agit sur la, la propreté. Euh, voilà, voilà c'est quelqu'un qui connaît très bien l'écosystème et qui connaît très bien les enjeux. Euh, Lié à l'économie circulaire.
1: À nos côtés d'ailleurs, euh, depuis, depuis longtemps, et qui a aussi déjà accompagné d'autres euh, finalistes euh, de, de Circular Challenge. Donc euh, voilà, on a un réseau aussi de fidèles.
3: Euh, on a beaucoup parlé pendant cet épisode de, de la dimension sociale de ta solution, Frédéric. Anne-Sophie, pourquoi c'était important pour vous, chez citéo d'accélérer un projet avec bah, cette forte dimension sociale, justement
1: ben, pour nous, c'est hyper important de montrer que euh, innover dans l'économie circulaire, c'est vraiment créer de la valeur économique, environnementale et sociale, que les trois sont liés euh, et que, comme on le disait tout à l'heure, il euh, n'y a pas d'un côté euh, les innovations euh, techniques ou matériaux et euh, de l'autre euh, l'innovation sociale. On essaye vraiment de, de, croiser, euh, de croiser les deux euh, et donc euh, de, de, de montrer euh, que... Euh, c'est vraiment par une approche euh, globale euh, et on le voit en intégrant notamment euh, l'humain euh, derrière euh, qu'on va pouvoir euh, faire changer les choses, accélérer euh, la transition. Euh, et puis Frédéric en a parlé, on a bien sûr le sujet de l'emploi euh, et tu l'as mentionné aussi. Euh, je pense que c'est une forte dimension euh, de la transition vers l'économie circulaire. Chez Citeo, on est euh, on, on le sait depuis longtemps puisque euh, le, bah, toute l'économie euh, qu'on accompagne, elle est vraiment ancrée sur les territoires. On travaille avec euh, plus de 800 euh, collectivités euh, locales euh, en France euh, et on sait combien euh, ces emplois-là sont importants. Et comme l'a dit Frédéric, ici, on a tout un nouveau champ avec des nouveaux emplois euh, et donc euh, ça, ça va vraiment faire partie de, de l'équation. Euh, donc euh, c'est donc ça pour nous qui est important à, à mettre en avant.
0: Et tu parlais aussi tout à l'heure de la diversité finalement des startups que vous accompagnez. Euh, en quoi cette diversité elle vient nourrir peut-être euh, bah, chaque, euh, chaque startup Est-ce qu'il y a des
1: connexions qui se créent Oui tout à fait. Donc euh, euh, Circular Challenge euh, c'est vraiment un, un, un programme qui euh, vise à, à nourrir cette diversité. Donc, on essaye chaque année d'avoir vraiment des de, de la start-up la plus tech à la plus sociale, du, du réemploi, des internationaux aussi qui viennent, qui veulent venir sur le marché français, des gens qui innovent sur les matériaux, etc. Et ça, c'est vraiment pour favoriser les collaborations aussi entre les start-up. Et chaque année, on a du coup le plaisir de voir que ça fonctionne et que loin d'être concurrent ou de ou d'être vraiment en compétition, il y a vraiment cette envie de, de coopérer et de s'entraider aussi, parce que finalement, ils ne sont pas tous sur les mêmes sujets, mais ils font face parfois aux mêmes problématiques. Et donc, bon, Frédéric en parlera mieux que moi, mais il travaille avec d'autres finalistes de, et d'autres lauréats de, de Circular Challenge.
0: Et donc, Frédéric, est-ce que tu peux nous donner justement un exemple ou deux peut-être de start-up avec lesquelles tu travailles et quels sont les sujets sur lesquels vous collaborez
2: oui, on a. aujourd'hui on travaille de... depuis un moment maintenant, par exemple avec Trizy, euh, qui est une startup qui euh, qui a un chatbot, enfin qui a démarré avec un chatbot euh, pour communiquer euh, différemment sur les déchets euh, auprès des usagers des collectivités locales. Et aujourd'hui ils lancent leur propre application, donc ils ont vraiment une expertise euh, autour de la communication digitale. Et nous ça nous permet d'être. Euh, euh, présent sur toute la chaîne de valeur de l'accompagnement au changement parce qu'on avait cette capacité à être présent physiquement auprès des, des usagers sur le territoire, euh, mais euh, avec Trizy on a la capacité maintenant à la fois d'être présent physiquement et à la fois de communiquer largement auprès de, de, de tous les usagers de la collectivité sur nos programmes, sur nos actions et sur les opportunités qu'offre l'économie circulaire. Donc ça c'est là c'est une première super collaboration qu'on est en train d'approfondir avec Trizy et puis récemment on a, on a remporté un, 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 nouveau, un nouveau marché pour le secteur Paris avec une autre start-up de la promotion qui s'appelle Unico qui propose le Waze des, des, des déchets comme ils disent et on s'est rendu compte qu'on avait des, des, des problématiques similaires parce que comme eux équipent les collecteurs avec une solution digitale pour mieux les guider euh, en fait on s'est rendu compte que nous on avait le même besoin parce qu'on euh, a des éco-animateurs, des ambassadeurs du tri qui euh, quand ils doivent faire des campagnes de sensibilisation sur toute une ville, bah, ils ont euh, euh, en trois mois euh, 30 000 adresses à parcourir et, euh, et du coup il y avait besoin d'optimiser euh, le parcours de nos éco-animateurs, d'optimiser la manière dont ils récoltent les données. Parce qu'après chaque sensibilisation, ils recueillent des données de pratiques et d'usage auprès des, des citoyens. Et, euh, et du coup, on va, on va s'associer avec Unico pour, euh, pour l'outillage digital de, notre, de nos équipes.
0: Ok. Et donc tu parles du site comme depuis tout à l'heure. Tu précisais que c'était le syndicat. Est-ce que tu peux juste nous repréciser Donc c'est le syndicat mixte français
2: C'est le syndicat de traitement des déchets d'Île-de-France. Euh, c'est le plus gros syndicat de traitement des déchets d'Europe. Il y a 6 millions d'habitants qui sont couverts par les service du SICTOM, euh, surtout l'incinération et, et le tri. Euh, très peu d'enfouissement euh, en Ile-de-France, enfin euh, sur, le, sur le territoire du SICTOM. Donc euh, voilà, il y a 85 communes adhérentes. Euh, et euh, et euh, là, l'ambition du SICTOM, c'est d'aller euh, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin sur la, la, le tri et la prévention des déchets euh, pour, euh, pour accélérer la transition vers l'économie circulaire, mais aussi pour... Euh, pour se conformer à leurs propres objectifs et enjeux, il y a notamment le, le, le centre de d'incinération d'Ivry qui va avoir sa capacité de traitement divisée par deux d'ici 2024, et, et du coup il va falloir amener les, les Franciliens à, à produire moins d'ordures ménagères. Donc il va falloir utiliser tous les leviers de la, de la prévention et de la sensibilisation pour ça.
3: Et euh, donc aujourd'hui vous êtes une trentaine chez Terravox, je crois que vous recrutez. Est-ce que tu peux nous dire quel type de métier on retrouve chez vous et quel profil vous recherchez
2: Alors on, on recrute où oui, On recrute des éco-animateurs et des éco-animatrices. Donc euh, c'est un métier, enfin c'est un, ouais un, un, un job euh, euh, accessible euh, avec, euh, avec peu d'expérience professionnelle. Euh, voilà, c'est un, un métier qui est assez ouvert nous on, on forme les gens euh, à ce métier là il suffit d'avoir envie euh, de parler d'engager le dialogue avec les usagers sur, sur la question des déchets euh, et puis après on recrute bien sûr des, des métiers de, de chef de projet donc qui, qui à, dont là l'enjeu est de bien connaître, de bien comprendre la, euh, la situation dans laquelle se trouvent les collectivités locales, les bailleurs sociaux euh, de pouvoir poser des bons diagnostics sur ce qui pose problème en matière de gestion locale des déchets et de monter les bonnes opérations pour répondre à ces, à ces enjeux. Euh, et on recrute aussi des, voilà, des, 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 à des niveaux de direction des opérations puisqu'on est de plus en plus nombreux et, euh, et on a besoin voilà, de, de se structurer pour grandir sereinement.
0: Et tu nous confiais aussi en préparant l'épisode que donc vous alliez devenir euh, entreprise d'insertion dans le cadre donc, du marché que vous avez conclu avec le Sitcom. Est-ce que ça, c'est lié à l'appel à projet que vous avez gagné ou est-ce que c'est encore autre chose Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: C'est une ambition qu'on avait de, depuis longtemps d'aller de, voilà, vers encore davantage d'inclusion sociale. Et se trouve que c'était aussi une clause euh, du marché du Sitcom. Euh, Aujourd'hui, on, on passe par des partenaires... Euh, Externes pour nous mettre à disposition des salariés en insertion comme ARES ou comme Ardeur, par exemple, qui sont des structures spécialisées. Mais l'idée derrière, c'était effectivement de donner accès à des salariés en situation d'insertion, à des métiers qui font appel avant tout à des savoir-être, qui sont des vrais freins à l'emploi. Parce que si vous prenez le métier de la sensibilisation, il faut savoir convaincre, il faut savoir poser des arguments il faut savoir être à l'écoute des usagers répondre à des questions et, euh, et on, on retrouve plein de métiers en insertion qui font d'abord appel à des savoir-faire euh, par exemple euh, la réparation la déconstruction etc euh, mais, euh, mais en fait les premiers freins à l'emploi ce sont les savoir-être euh, et, et d'abord la communication verbale donc, euh, donc on pense qu'avec le métier d'éco-animateur il y a un, il y a une manière, enfin, il y a, il y a, il y a une vraie occasion d'insérer plus de gens dans l'emploi.
0: Ok, très clair. Euh, je me retourne vers toi, du coup, Anne-Sophie, maintenant, pour euh, peut-être euh, ajouter un mot sur le Circular Challenge. On est en janvier euh, et, euh, et donc le, la nouvelle promotion a été, euh, a été annoncée. Euh, quelles seront les prochaines étapes
1: Oui, tout à fait. Donc, on a le plaisir de commencer l'année avec une nouvelle promotion. Euh, de euh, projets euh, euh, du coup de lauréats euh, qui vont être accompagnés toute l'année euh, avec comme je le disais tout à l'heure euh, tout un ensemble euh, du coup de briques euh, d'accompagnement euh, qu'on va essayer bien sûr de, de renforcer, d'améliorer euh, par rapport à ce qu'on a fait euh, l'année passée euh, mais avec toujours les mêmes fondamentaux euh, avec du coaching, du mentoring un petit peu de financement euh, aussi un accès euh, à un lieu euh, d'innovation euh, avec lequel on est en partenariat qui s'appelle le Raise Lab, euh, qui est en fait euh, une structure euh, dans Paris euh, qui accueille des startups et des grands groupes, euh, et on, on est on est partenaire fondateur euh, Citéo et donc euh, les, euh, les les startups et, et plus largement d'ailleurs l'ensemble des projets d'innovation euh, sur lesquels on, on travaille ont accès euh, à ce lieu euh, durant l'année et dans le dans le 1e. Euh, et puis euh, on a aussi régulièrement des journées euh, d'accélération euh, pour euh, Retrouver, on le disait tout à l'heure, le collectif euh, et puis avancer ensemble sur sur certaines problématiques. Euh, cette année, il y aura aussi sans doute euh, plusieurs de nos lauréats qui vont préparer euh, des levées de fonds et donc ça fera aussi partie euh, de, de l'accompagnement euh, qu'on qu va qu'on va leur proposer.
0: Ok, et j'ai maintenant peut-être une question un peu plus personnelle. Euh, en tant que responsable innovation chez Citeo, tu manages une équipe de trois personnes euh, et donc euh, à ce titre, quelles sont tes motivations
1: et toi, quelles sont tes sources de satisfaction bah, c'est vraiment de travailler avec des gens comme Frédéric, d'être au contact des entrepreneurs, je pense que c'est ça qui motive toute l'équipe aujourd'hui euh, et donc dans l'équipe Foucault, Carmen, Thibault et puis le reste de l'équipe Innovation et au-delà puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était vraiment un projet transverse et donc on a, on a beaucoup, on a une quarantaine de collaborateurs qui sont engagés à des degrés divers et donc c'est vraiment ça, c'est d'être au plus près des, euh, des on les appelle les acteurs du changement, euh, ceux qui essaye de faire avancer le réel concrètement. Euh, et moi, voilà, c'est ça qui me motive euh, vraiment aujourd'hui et tous les, euh, tous les jours euh, de pouvoir contribuer à résoudre une partie euh, des problèmes environnementaux et, et sociaux. Et toi, Frédéric, quest ce que tu peux nous dire Qu'est-ce qui te motive
2: Alors, ce qui me motive, <rire> c'est vraiment de, 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 de me saisir du, du sujet des, des déchets euh, pour travailler euh, sur des enjeux systémiques euh, tu, tu as utilisé ce, ce mot tout à l'heure hein, Sophie, mais c'est vraiment euh, un, un, un excellent prétexte pour, euh, pour travailler sur des enjeux d'inclusion sociale, économique euh, sur, du, voilà, du lien social, de l'amélioration du cadre de vie et, euh, et du coup euh, on est obligé de faire appel à des, à, des, à des expertises diverses et variées parce que ce sont des problèmes complexes et multifactoriels euh, et du coup chez Terravox on a réussi à à, à mobiliser euh, euh, on a un, un doctorat en sciences comportementales on a des designers euh, on a des, voilà, des, des chefs de projet avec une expertise plutôt d'innovation sociale des gens qui sont experts de la formation professionnelle de la, de la médiation euh, donc euh, on, voilà, on monte vraiment des, des, des programmes qui sont euh, sur mesure et qui, euh, et qui sont multidisciplinaires pour, euh, pour s'attaquer à des euh, voilà un, à, à un vrai enjeu qui est celui du, du mieux vivre Mieux vivre la ville, et ça, ça passe par la préservation des ressources, ça passe par l'inclusion sociale, euh, ça passe par le lien social aussi. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est vraiment enthousiasmant, même si ce sont des, des problèmes très complexes et, et qu'on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Mais euh, voilà, c'est euh, très enthousiasmant de s'y attaquer.
0: Et Frédéric, du coup, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les perspectives côté Terravox
2: oui alors aujourd'hui on a accueilli encore des nouveaux collaborateurs donc euh, on est une cinquantaine et, euh, et notre enjeu c'est voilà vraiment de, de se structurer pour réussir à bien gérer euh, les opérations que nous avons euh, dans ce volume en Ile-de-France, sachant qu'il y en a d'autres à venir euh, sur des territoires euh, comme la métropole de Bordeaux où nous avons euh, gagné un à, à projet de trois ans. Euh, et, 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 dans, et nous avons aussi gagné d'autres appels à projets dans dans d'autres euh, régions euh, dont je, dont je pourrais parler plus tard. Euh, donc euh, voilà, no, no, notre idée c'est vraiment de, 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 de structurer euh, nos process pour pour capable d'être euh, euh, voilà de délivrer une bonne qualité de service euh, sur l'Île-de-France mais aussi sur les autres villes à venir. Donc euh, on prépare euh, un SMH dans de bonnes conditions euh, aujourd'hui et, et pour les mois qui viennent.
0: Euh, Sarah, selon toi, euh, quels seraient les points clés à retenir de l'échange qu'on vient d'avoir avec euh, Anne-Sophie et Frédéric
3: Alors au-delà des points clés, déjà, je trouve que c'était un échange vraiment particulièrement intéressant et, euh, et très, très riche d'enseignements. Mais si je devais retenir trois points, je dirais que le premier, c'est d'abord... Bah, à quel point l'économie circulaire est un formidable levier d'emploi, un secteur qui est vraiment pourvoyeur d'emploi, et on voit à différents niveaux avec la création de nouveaux métiers, mais aussi l'émergence de nouvelles compétences. Et donc ça laisse vraiment entrevoir des belles perspectives dans un contexte économique un petit peu compliqué. Euh, le deuxième point, c'est euh, à quel point la gestion des déchets aussi peut être un levier, un facteur d'inclusion sociale. Et c'est quelque chose auquel on n'aurait pas pensé spontanément. Le sujet des déchets, c'est un peu un sujet tabou. Euh, voilà, Les déchets, c'est sale, on ne veut pas trop en parler, on ne veut pas les voir. Et en fait, quand on s'y intéresse, on se rend compte à quel point bah, ils peuvent avoir des vertus. Et, euh, et nous, on le dit aussi dans l'économie circulaire, les déchets, ce sont des ressources avant tout. Euh, et le dernier point, euh, bah, c'est en fait l'importance aussi de partager des belles histoires, des initiatives comme la tienne qui bah, rendent compte que finalement l'économie circulaire elle est à portée de main, elle a des, des, euh, des externalités positives énormes que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue social et, euh, et je pense que bah, ce qu'on fait aujourd'hui autour de cette table ce que vous faites avec Citeo, ce que tu fais toi aussi Alexia bah, ça contribue à mettre la lumière sur ces sur réussites et à, à du coup accélérer le mouvement pour permettre de vivre dans un monde du coup, bah, qui respecte les limites planétaires et, et les humains on arrive donc à la fin de cet épisode.
1: Anne-Sophie, Frédéric, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter Écoute, euh, la conclusion de Sarah était euh, parfaite, euh, juste euh, peut-être pour dire que bah, là on voit bien, euh, comme tu as dit, l'économie circulaire euh, du quotidien euh, et c'est aussi euh, ce qu'on dit, euh, on peut parfois penser que c'est un concept même si maintenant euh, voilà, tout, tout le monde euh, en parle de plus en plus mais en fait ça s'inscrit vraiment euh, dans le quotidien euh, des gens de plus en plus et, euh, et bien sûr euh, Frédéric il euh, contribue euh, fortement, donc euh, bravo à lui et puis, merci à vous. Merci.
2: Et bah merci à, à, à vous trois. Euh, oui, l'économie circulaire, c'est un formidable levier d'amélioration du quotidien. Et pour ça, ça, ça nécessite, comme tu disais, qu d'abord qu'on change de regard sur les déchets. Euh, effectivement, les, les déchets, c'est d'abord un sujet tabou, c'est un sujet euh, sale. Les déchets, c'est ce qui est collecté à, à 6h du matin quand tout le monde dort. C'est ce qui est envoyé dans des centres de tri ou des incinérateurs que personne euh, n'a jamais vu qui sont loin des villes qu'on ne connaît pas, et donc ça disparaît un peu par magie. Et, euh, et voilà, il est vraiment temps d'inventer de, euh, de, de, de nouveaux récits autour de la question des déchets de la circularité, et du coup de les regarder autrement pour en tirer toute la richesse.
0: Super conclusion, merci à tous les deux d'avoir participé à ce sixième épisode des Circulaire Talks. Merci Sarah.
3: Merci à tous les
0: trois. À bientôt. Merci, à bientôt.
2: Merci, à bientôt.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre une note de 5 étoiles. Merci. A bientôt pour le prochain épisode.